0: Olá, amigos da Radiologia, profissionais, alunos, sejam bem-vindos a esse curso da Radiologia, curso voltado para a área da Radiologia Doutorológica, no modelo EAD. Esse curso, como não podemos estar realizando ele presencial, estamos, dessa forma, agregando essas informações técnicas, de forma didática, com conteúdo em PDF, de algumas aulas gravadas em vídeo-aula, e outros também, alguns comentários aí por mensagem de voz que vocês possam estar escutando no decorrer seu dia, ok? Sejam bem-vindos, aproveitem bastante o material, utilize os canais de contato como o WhatsApp, e-mail e o moral do, do, da plataforma, para que vocês possam estar interagindo e deixando suas dúvidas, alimentando demais, informação, esclarecimento para que esse momento seja é, de grande benefício a todos, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar um, um segundo áudio gravado, na qual esse áudio vai falar um pouquinho da primeira tarefa aí, que é o primeiro modo, ok?
1: Olá, esse é o curso de Radiologia Odontológica no modelo EAD. Eu sou o professor Richard Dias, técnico em Radiologia, tecnólogo em Radiologia, que estarei trazendo para vocês o um módulo, dentro do módulo 1, a Introdução à Radiologia Odontológica e Imaginologia, falando sobre a história da Radiologia Odontológica. Apresentando ao aluno de maneira compacta, uma breve história da radiologia odontológica e também relacionando a radiologia odontológica na prática desta atualidade, em seu prefácio, a figura do técnico em radiologia vem se tornando cada dia mais indispensável um trabalho que faz radiografias para a realização de um serviço profissional especializado. O cirurgião buco maxilofacial o cirurgião dentista, o ortodentista, o endodontista e o implantodentista junto com o estomatologista são os maiores solicitantes de radiografias especializadas para fins de diagnóstico, planejamento e acompanhamento de seus pacientes. Na maioria das vezes com equipamentos sofisticados não usuais nos consultórios odontológicos. As radiografias panorâmicas e cefalométricas são um bom exemplo desses tipos de exames. O serviço de um técnico em radiologia, na odontologia, hoje está na clínica especializada em radiologia odontológica e é nos centros de radiologia odontológica, espalhados por diversos estados e municípios. Bom, de apresentação, a radiografia em odontologia é um meio de auxiliar de diagnóstico muito importante. A interpretação das imagens intra e extraorais depende de vários fatores, dentre eles a qualidade da imagem. Lembrando que quando falamos de um meio de auxiliar o diagnóstico, hoje a gente já se entende... É que na odontologia não se consegue fazer um tipo de tratamento sem uma imagem. Então, ela deixa de ser auxiliar e passa a ser necessária para um diagnóstico. Bom, para a obtenção de radiografias que permitem o diagnóstico e o plano de tratamento corretos, são necessários conhecimentos técnicos da anatomia radiográfica dos dentes e do crânio. O objetivo deste trabalho é oferecer ao técnico em radiologia odontológica informações necessárias para a realização de radiografias com qualidade para o diagnóstico. Somos muito cobrados né, nas clínicas e por isso esse trabalho é de grande importância. É, na história das radiações X, né, história da radiologia, os raios-x foram descobertos em 1895 pelo professor de física Wilhelm Kornholtz após vários experimentos feitos por ele em seu laboratório, no Instituto de Física da Universidade de Augsburg. Isso é era, isso era na Alemanha. Na época do descobrimento, o professor tinha 50 anos e seus estudos eram de, direcionados ao comprimento das gases de e descargas elétricas no, em um tubo de gás. O professor Wilhelm Röntgen, descobridor dos raios-x, faleceu em 1923, aos 78 anos, tendo vivido mais de 28 anos após a sua descoberta dos raios-x. Eu tenho uma imagem sugerida para vocês na documentação em PDF que se encontra na plataforma. Onde que apresenta a imagem do, I, do Wilhelm Kohn-Hontgen é, em Lenepe, 27 de março de 1845, sua data é, de nascimento, e Munique, 10 de fevereiro de 1923, quando ele faleceu. A imagem do tubo de Crookes temos a imagem da sua esposa, Anna Berta Ludwig, de 1882, que faleceu em 1919, e a mão da imagem, Ana Berta também apresentando-lhe junto com essa figura ilustrativa, tá no seguimento, utilizando uma bobina de Runkorf, que fornecia alta tensão ao tubo de tipo Hittorf-Cook, é, o professor Rontz percebeu uma grande luminoscência e como pretendia testar a fluorescência do platino de bário, que era menor do que a do tubo, de, do tubo resolveu cobri-lo com um papel preto, de tal maneira que a iluminescência do tubo não impedisse a visualização de seus experimentos na placa. Quando escureceu a sala para verificar se o tubo estava bem coberto pelo papel, observou que havia uma fluorescência tênue a quase um metro de distância sobre a bancada do laboratório. Assim, percebeu que sua luz era proveniente da placa de platino-oceaneto de Bário, que emitia luz por estar sendo atingida por alguns tipos de radiação desconhecida até então, originada do tubo, que atravessava o involucro preto e sensibilizava a placa. Conte já sabia que os raios catódicos sensibilizavam filmes fotográficos. Então resolveu averiguar esses raios que passavam pelo papel preto, eram capazes de sensibilizar filmes e fez uma série de experimentos com diferentes materiais metálicos como o peso da balança, espingarda, trava das portas e outros objetos. Finalmente, notando que podia enxergar, enxergar os ossos de sua mão quando segurava objetos entre o tubo e a placa de platino cianeto de Bário, solicitou à sua esposa Ana Berta, que morava junto ao laboratório, que colocasse sua mão sobre um filme fotográfico em um chassi de papel preto e ligou o tubo fazendo uma exposição de 15 minutos. Nossa, essa foi a revolução. É, Temos três imagens sugeridas, que está aqui para vocês em análise, do Reunson, da Ana Berta, e da imagem radiográfica da mão esquerda com a aliança é, da esposa Ana Berta. O filme revelado mostrava a primeira radiografia de um ser humano, e com a mão de Ana Berta, uma nova era na ciência foi inaugurada. O professor Descreveu então várias propriedades dos raios chamados por ele de X e por seu trabalho recebeu é, o primeiro prêmio Nobel de Física em 1991, 1901. Desculpa. Apenas 14 dias após essa descoberta dos raios X, o Dr. Frederick Otto Korkfurt fez a primeira radiografia dental na Alemanha, com aproximadamente 25 minutos de exposição bem maior né 10 minutos a mais do que ele que ontem utilizou para fazer a radiografia da sua esposa da mão da sua esposa Ana. Bom, a placa de fotografia fotográfica né de vidro em volta no um papel preto tempo de exposição de 25 minutos surgiu uma imagem sugerida que está no pdf que vocês podem observar a imagem publicada histórica da parte odontológica dos dentes mandíbula e maxila, possivelmente elementos posteriores como pré e molares do Dr. Otto. Em 1896, um cirurgião dentista de Nova Orleans, dos Estados Unidos, o Dr. Edmund Kelsen fez a primeira radiografia de um paciente usando seu próprio equipamento e técnica. Edmund Kells é o autor de vários artigos na área da odontologia radiológica. Sua história, entretanto, teve fim não muito diferente de outros gigantes cientistas da época. Após tomar conhecimento e descoberta do raio X, iniciou experimentos no campo de odontologia e construiu um laboratório muitíssimo bem elaborado na época de sua própria casa. Em 1896 tornou-se o primeiro dentista no mundo a utilizar um aparelho de raio-x em consultório. Porém, com tantas administrações incontáveis de radiografias sem nenhuma proteção e ainda sem saber eh, das tamanhas possibilidades que comprometeriam a saúde com o uso dos raios x começou a apresentar os efeitos colaterais e indiscriminado do, indiscriminado do uso. Né? O primeiro artefato, o primeiro, ah, primeiro afetado, foi um dedo da mão esquerda, que foi perdido. Depois um segundo, um terceiro, até perder toda a mão esquerda. Em seguida, acabou tendo que amputar o braço esquerdo. Mesmo assim, continuou a praticar na odontologia o uso das radiações e projetou instrumentos que lhe permitiam trabalhar somente com uma mão, ele acreditava que mesmo com, a, com as consequências, seu trabalho deveria continuar. Com o tempo, depois de muita continuidade em seus atendimentos, a mão direita também foi afetada pela radiação. Apresenta na história que ele lutou 20 anos contra tais efeitos, realizou cirurgias enxertos de pele, mas não resistiu a tamanho e sofrimento e por fim se suicidou. Dr. Ork, Orkford, na imagem como apresenta apresento para vocês, ao lado dele nós temos Dr. Edmund Kelsey e o primeiro consultório com raio x odontológico em julho de 1896 do próprio Dr. Edmund Kelsey, quando ele atendeu os primeiros pacientes em seu consultório com o seu, seu próprio equipamento. O primeiro equipamento de raio-x chegou ao Brasil, enviado por Rondin, ao médico José Carlos Ferreira Pires, em 1887, no estado de Minas Gerais, na cidade de Formiga. Em 1904, o Price idealizou a técnica de paralelismo, cone longo, aprimorada por Fitzgerald. Em 1907, que apresentou a técnica de bicetriz novas técnicas foram surgindo e algumas destacando essa técnica por último foi denominada de regra de Cieszynski ou regra de bissetriz utilizada até o dia de hoje em vários momentos clínicos e baseava baseava-se em um teorema que estabelecia que dois triângulos são iguais quando tem dois ângulos iguais em um lado comum trazendo a teoria à prática o ângulo formado pelo longo, do, longo eixo do dente né? e o longo eixo do filme resultará em uma bissetriz na qual o feixe de raio-x deverá incidir perpendicularmente. Essas técnicas são. Essas técnicas vão ser apresentadas no módulo 3, né, de técnicas radiográficas odontológicas deste mesmo curso. Vou falar com vocês um pouco mais, com mais intensidade, sobre a técnica de bissetriz mais para frente. Continuando a nossa história, em 1925, Rappert idealizou a técnica de wing interproximal. em 1948. O Dr. Frederick Otto Workforce idealiza a, o protótipo de, da primeira máquina de radiografia panorâmica, todos os dentes em um único exame. No próximo ano, de 1949, o professor Iro é, Paiteiro publicou os resultados de suas experiências. Em 1952, descreve o um método fotopantomográfico, que é baseado na sua invenção anterior, pantomografia, possibilitando a reprodução radiográfica em filmes comuns de superfícies curvas em um filme plano. Com isso, a radiologia odontológica, Utiliza-se também de radiografias extra bucais, que tem contribuído insubstituível para o diagnóstico, né? e o planejamento, o, prog o prognóstico, o tratamento e estudos das alterações ósseas do complexo maxilofacial. No atual, no ano atual, deve ressaltar ainda que a radiologia odontológica é também utilizada como método de investigação na área de perícia, ciências criminais e jurídica, pois as radiografias podem fornecer subsídios importantes devido a grande quantidade de informações registradas em filme, características morfológicas, posição e forma da alveolar, restaurações, exodontias, implantodontias, tratamentos hedondônticos e ortodônticos, dentre outros tantos né, que podemos citar. Muito importante essa parte da radiologia odontológica, a se aliar né, e ser útil na área de ciências criminais e jurídicas. Bom, é, tendo por vez, finalizo aqui para vocês a primeira leitura é, que possa ser ouvida direta e com o acompanhamento do material, por esse podcast deixado para vocês. Vamos para o próximo. Olá, aqui é o professor Richard Dias. É, vamos para mais um áudio do podcast, do material em PDF, item 2, de legislação da radiologia odontológica no curso de radiologia odontológica. Esse é o módulo 1, com uma introdução à radiologia odontológica e imaginologia, apresentando ao aluno de maneira compacta a radiologia odontológica e também relacionando a radiologia odontológica na prática desta atualidade. Falando de legislação, em 29 de outubro de 1985, o presidente José Sarney publicou a Lei Federal número 7.394, de 85 que regulamenta o exercício da profissão de técnico em radiologia e das outras providências. O artigo 1 os preceitos dessa lei, regulam o exercício da profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executem as técnicas. Item 1, radiológica no setor de diagnóstico. Item 2, radioterapia no setor de terapia. Item 3, radiotópicas no setor de radiotópicos. Item 4, industrial no setor de industrial. Item 5, de medicina nuclear. O artigo 2 são condições para o exercício dessa profissão de técnico em radiologia. Item 1 ser portador de certificado de conclusão de ensino médio e possuir formação profissional de nível técnico em radiologia. Um breve comentário a respeito dessa questão, a lei 7394 de 85, quando você fala na regulamentação, na, na regularização do, da, da profissão, né, do exercício da profissão como técnico em radiologia, você deve perguntar onde se encaixa, não, muitos perguntam, né, onde se encaixa o, o técnico em radiologia na área da radiologia odontológica em esses cinco requisitos. Né? Então ele está dentro do item 1, um, radiológica, no setor de diagnóstico. Né? A gente fala que o setor de diagnóstico, o setor de radiodiagnóstico, é, que é assim que a nossa habilitação é, é confluxada né? após a conclusão do curso técnico em radiologia. Você consegue uma habilitação no radiodiagnóstico. A gente fala que esse radiodiagnóstico tem sub-áreas. Né? As sub-áreas são descritas por radiologia convencional, digital, né? é, de atendimento. Aí nós temos tomografia computadorizada, nós temos ressonância magnética nuclear, nós temos ultrassonografia. Nós temos é, densitometria óssea, mamografia, nós temos também a radiologia odontológica, radiologia veterinária, radiologia forense, todas elas como sub-áreas do radiodiagnóstico. Ou seja, o técnico em radiologia, com a sua habilitação e o conhecimento, né, com essa capacitação, treinamento profissional na área da radiologia odontológica, ele tem toda a habilitação que necessita para o seu é, atendimento né, e execução. É, a gente está revisando a lei, porque a lei é algo importantíssimo na vida do profissional técnico em radiologia. Não preciso dizer aqui que o tecnólogo em radiologia mesmo não estando citado na lei do técnico em radiologia. Existe a resolução que permite... a a, a função deste profissional dentro do nosso conselho e dentro da nossa área por ser de um nível superior, ou seja, o tecnólogo de radiologia sai pleno com conhecimento em todas as áreas, mas também precisa da sua capacitação para poder atuar numa área específica. E é sempre importante que em tua área escolhida dentro da radiologia que se faça capacitação, se faça um treinamento, se faça residência, que se faça é, um estudo mais aprofundado da educação continuada para que você consiga desenvolver melhor é, o, o serviço para a sociedade. Normas fundamentais. É, vou, vou citar aqui que existe a possibilidade da leitura, de todos, né? existe a possibilidade que eu digo, é, porque eu acredito que a maioria de vocês já tenham passado por esse momento, já tenham é, tenha feito essa, é, essa leitura da nossa lei 739485, mas de qualquer forma ela está vinculada a esse item 2 né, da legislação e ela vai estar ali para a leitura de todos. Esse foi o primeiro item que eu trouxe para explicação, para atuação, mas ela está por completa para que todos possam fazer a leitura e a utilização dela. Em normas fundamentais, o técnico em radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, deve respeitar integralmente a dignidade de pessoas humanas do paciente sem distinção de raça, nacionalidade, partido político, classe social religião. Resumindo, todo mundo é igual. O tratamento deve ser feito igual para todos. Deve o técnico em radiologia pautar sua vida observando na profissão e fora dela os mais rígidos princípios morais para a elevação de sua dignidade pessoal, de sua profissão de toda a classe é comum que que tenhamos profissionais em nossas áreas que não segue a risca mas é importante que vocês entendam que o nosso serviço embora seja um meio de ganho de se sustentar de formar a tua carreira profissional e de formar a tua vida pessoal ela também é uma responsabilidade com os princípios morais né, com a dignidade das pessoas e com a, com a tarefa né, que temos em nossa profissão, que estar além somente não só de fazer o bem para o paciente, mas também para toda a sociedade e para toda a classe. Né? É principalmente importante que tenhamos essa conduta. Ah, Deve o técnico em radiologia dedicar-se permanentemente ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos técnicos, científicos e a sua cultura geral para promover o bem-estar de pessoa e da humanidade. Lógico, né? Claro. É preciso sempre que na tua área de formação é, que tenha né, essa, essa permaneça né, com essa dedicação após a tua formação para o aprofundamento do conhecimento das técnicas do aperfeiçoamento do, do teu atendimento do teu conhecimento né, para o meio científico técnico científico para poder trazer benefícios para a sociedade para a humanidade o técnico em radiologia no exercício da sua profissão completará a definição de sua responsabilidade em direitos e deveres nas disposições de especial ou geral em vigor no país. Em relação com o paciente e com o cliente, o alvo de toda a atenção do técnico em radiologia é o doente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. Jamais deve o técnico em radiologia esquecer que o pudor do paciente merece. De sua parte, o maior respeito, mesmo se tratando de crianças. Então é importantíssimo a né, gente lembrar sobre isso, que às vezes a gente vê um colega nosso fazendo um atendimento e muitas das vezes ele se esquece de algumas relações que nós devemos ter com o paciente. O paciente ele não existe paciente de sexo ou idade ou de raça, né? É interessante que a gente trata do paciente como se estivesse tratando de nós mesmos. Como olhar para o paciente de forma que estivesse se olhando no espelho. Então, ou seja, nessa reflexão você consegue entender que o paciente precisa ser bem tratado, que o paciente precisa ter as melhores informações, que o paciente precisa é, receber a melhor técnica, o melhor atendimento, a melhor qualidade de exame, que eu venha trazer uma solução para ele. Não posso pensar diferente. É indiferente nesse momento é, a, o tipo de atitude a observar uma pessoa, seja ela do sexo masculino ou feminino, ou seja ela de idade, seja ela um idoso, um adulto, uma criança, um adolescente. Devemos observá-los e tratá-los da melhor forma possível, de tranquilizar e fazer o melhor atendimento. O um técnico em radiologia no setor de diagnóstico jamais deverá fornecer ao paciente informações diagnósticas, verbais ou escritas, sobre o exame realizado e no setor de radioterapia informações sobre o prognóstico do tratamento tanto ao diagnóstico radiológico como a orientação e prognóstico do tratamento radioterápico são da competência exclusiva dos médicos, daqueles respectivos especialistas na odontologia do dentista, é, radiologista ou cirurgião dentista. Bom, é, levamos em consideração que o paciente é curioso e ele quer respostas sobre uma possível dor, mal-estar ou algo que foi dito dele que ele possa vir a ter, então um, um sintomas de patologia, é importante lembrar que, mesmo sendo o profissional que tem acesso a, a, de primeira mão às imagens sugestivas né, de patologia, de doenças, não devemos informar ao paciente, não devemos alarmar. E se tiver que trocar algum tipo de informação que seja profissional para profissional. É, então não podemos dar qualquer tipo de diagnóstico ou prognóstico. O que podemos atender no máximo é dizer que naquele momento do exame a imagem está pronta e vai receber o seu devido atendimento de laudo. Né? Vai ser encaminhada por cirurgião dentista, no caso o radiologista, o radiologista para fazer o laudo da imagem, o cirurgião dentista para poder fazer o atendimento de consultório clínico com o seu paciente e dizer qual, qual é o tipo de tratamento ou qual, qual é o resultado do exame. Nesse momento a gente não dá o resultado do exame para o paciente. Seja na área médica ou odontológica, não devemos nunca seguir. Tá? Aqui está médico porque na, na resolução é, de ética profissional, é, fala sobre médico. Mas quando a gente fala sobre médico, se leva em consideração o odontólogo, tá? o dentista. A radiologia odontológica ela é uma sub area do radiodiagnóstico, setor de diagnóstico, né? sendo regulamentada por lei, decreto, resoluções, portaria e normas regulamentadoras. O técnico em radiologia é um profissional de nível médio, técnico, e o tecnólogo em radiologia é um profissional de nível superior, ambos regulamentados pelo Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, e seus conselhos regionais. É, para esse momento, estarei é, recomendando a todos que possam ler a resolução, normas e leis em vigor, que estão anexas a este conteúdo, para que melhor seja entendida a sua aplicação. Entenda, lei ela é única para os técnicos em radiologia, lei federal é o que vale ali, quando se diz profissional habilitado, é o que está na lei decreta é o que forma é, que aquela lei seja cumprida, ou seja, ele dá força para a lei, tá? As resoluções são é, áreas específicas que já existem na lei, mas elas vêm de uma forma atribuídas pelo conselho para dar atribuições a determinados assuntos já liberado por lei. Então, para que a lei não fica imensa, com várias informações e várias direções com... que não possam ser mudadas futuramente, né? existe a resolução, que ela hoje ela pode estar vigente de uma forma, e na necessidade da alteração eu não altero a lei, eu mantenho a resolução, o que for de importante, e faço as inclusões ou alterações que forem cabíveis para o atual momento ou ano ou anos né ou décadas né? assim dita e essa resolução ela entra em vigor e segura em vigor baseado se na lei isso é para que não precise ser mexido na lei tá as portarias e normas regulamentadoras né ou instrução normativas ela vem de outros órgãos que acompanham o entendimento da lei mas que vejam que eles conseguem observar a necessidade de regulamentar e de dar portaria para que exista é, outros órgãos seguindo a este órgão, como, por exemplo, o órgão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, baseado na lei da área regulamentadora da profissão e do que utilizamos em regulamentação, né, como material da área, do espaço, ou seja, da sala de exame, do produto de matéria-prima que vai ser utilizado, seja ela no radiodiagnóstico diagnóstico ou radioterápico, é, a ONGES regulamenta dizendo como deve ser o requisito de regulamentação dessa área e desse, desse equipamento, de como ele pode ser operado de como deve ser armazenado, guardado e utilizado. Tá? Então, a portaria e, 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 e normas regulamentadoras vem para regulamentar o estabelecimento, a área onde você vai trabalhar com aquilo de sua formação. Ah, o técnico em radiologia é um profissional de nível médio. Técnico e tecnólogo em radiologia é um profissional de nível superior. Né? Então, o técnico ele tá regulamentado está regulamentado pela lei. O tecnólogo, embora ainda não tenha lei, que estamos na busca dessa dessa lei, dessa reformulação, para ter tanto o técnico como o tecnólogo em uma única lei, é, embora o tecnólogo não esteja amparado pela lei, ele está amparado pela resolução. E isso é permitido. Isso tem poder jurídico. Isso tem é, força de permissão para atuação na área. Tá? Então, Todo técnico e tecnólogo estão ambos é, amparados para trabalhar na área da radiologia odontológica. De acordo com a nova resolução da Anvisa, a RDC-330, de 20 de dezembro de 2019, substitui a portaria SVS-MS de 453, de 1 de junho de 1998. Essa revogação fortalece o setor de radiologia. É um todo, inclusive, o é um profissional da radiologia devidamente habilitado na profissão. Bom, habilitado na profissão, tanto o técnico como o tecnólogo são habilitados no Conselho de Radiologia, Conselho Regional de Radiologia ou Conselho Nacional de Radiologia. Uma vez que esses profissionais estão com a sua devida habilitação regulamentada estando em dia, eles estão amparados pela RDC 330 e não mais pela 453, que existiam algumas é, pendências não esclarecidas. Ela de 98, na época não tinha necessidade, com a evolução da tecnologia, a resolução teve a sua é, reformulação para poder estar de acordo com o atual momento das tecnologias é, em trâmite. Lembrando vocês quando eu falei sobre resolução, ela vem para normatizar o ambiente onde nós vamos trabalhar e o equipamento que vamos utilizar. Então é importante também que vocês façam uma, uma pequena lida nessa resolução. Também tem a cópia dela em PDF aí para vocês, para vocês entenderem algumas coisas específicas que mudaram e que trouxe fortalecendo a nossa área. Tá? Um profissional da radiologia hoje pode estar atuando além de sáter é, o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, de acordo com a resolução CONTER, nº 11 de novembro de 2011, ele pode estar atuando como supervisor de proteção radiológica, tá, o SPR, ou responsável técnico, o RT, de acordo com a resolução do RDC, RDC 330, de 20 de dezembro de 2019, e regulamentado pela resolução CONTER, Agora, de 10 de 2, a resolução número 10, de 2 de junho de 2021. Ou seja, é, a nova RDC provocou tanta coisa que a gente já tinha um SATER, que é o Supervisor de das Aplicações das técnicas radiológicas que não tinha força suficiente para estar em todas as unidades. Não poderia ser tão cobrado assim, mas existia já a função. Mas ela vem fortalecendo agora com a essa, essa resolução 11 do 11 de 2011 né, que fala sobre o SAT, ela vem sendo reforçada com a própria RDC quando coloca o SPR podendo ser o técnico ou o tecnólogo em radiologia e o responsável técnico podendo ser o técnico ou o tecnólogo em radiologia nas tuas, o técnico em suas áreas e o tecnólogo em ambos geral. É importante lembrar que isso já está em vigor né, e já existe em é, empresas que estão se regulamentando, porque de 2019 ela foi até 2020, então agora em 2021 ela já tem que estar atuando dessa forma. Né? Bom, observando as instruções normativa, é, normativas, né, para a área da odontologia, né, nós temos para as outras áreas, mas dentro do radiagnóstico, na área da odontologia, nós temos a normativa 56 e 57, que tratam separadamente de equipamentos de radiologia odontológica extraoral, panorâmica, telerradiografia, tomografia beam e intraoral, apical Podemos concluir que essas fortalecem o cuidado com a proteção radiológica e sua utilização com a emissão de radiação ionizante. As salas de exames estão devidamente diferenciadas nessas duas instruções normativas, seja ela intraoral ou extraoral. Também convido novamente a todos os discentes desta turma para fazer o download dos arquivos de legislação que estão no portal do EAD deste curso, né, na plataforma Classroom, e publicar no mural de plataforma né? sua dúvida ou contribuição para o nosso conteúdo. É importantíssimo vocês lembrarem que na radiologia odontológica, além da Lei 7394, nós vamos ter as resoluções né? é, e as instruções normativas, que é 56 e 57, que se fala sobre a radiologia intraoral e extroral. Bom, deixo aqui aberto a discussão, espero que todos reflitam, que possam ler essas documentações. Aproveite esse áudio com, a, com alguns comentários meu, meus aqui para que vocês possam trazer informações, né, dúvidas, para que a gente possa discutir. É interessante lembrar que quando falamos de leis, legislação, é, estamos falando de, de nossa atuação, né, do profissional técnico e tecnólogo. Desta forma, através da lei nós temos claro quem é um profissional que pode estar atuando como técnico em radiologia nas clínicas de radiologia odontológica e posso te falar tranquilamente que todo o processo é encontrado quando irregular numa fiscalização numa vistoria seja ela pela vigilância sanitária que não pode questionar a função mas pode questionar o ambiente né é, seja ela uma denúncia ao ministério público do trabalho seja ela da conselho a fiscalização do conselho regional de radiologia, os requisitos são sempre os mesmos, né? precisa ser técnico ou tecnólogo em radiologia para operar os equipamentos de radiologia odontológica, salvo que quando existe a possibilidade dos dentistas operarem, eh, o Conselho Regional de Radiologia não pode proibir que eles atuem numa área de, por serem de nível superior e terem conhecimento e pós-graduações, graduações, mestrados, doutorados dentro da, da área da radiologia, então é, somos de nível superior como tecnólogo em radiologia, somos atuantes dessa área técnica, de, sendo ela agora também de responsabilidade técnica, é, mas não é, ficamos desimparados pela lei, tá? tranquilamente conta isso. Existe um requisito de luta contra o reconhecimento dessa área, e na maioria das vezes é por conta de falta de mão de obra com conhecimento. eu o técnico muitas das vezes quer chegar nessas clínicas e trabalhar nela sem conhecimento. Quer ser treinado pelos dentistas, povo, até mesmo pelo técnico de saúde bucal e automaticamente quer que essa vaga seja dele. Então precisamos dar um passo à frente e todos todos aqui nessa, nessa turma estão de parabéns porque já estão dando um passo à frente de ter esse conhecimento. Mesmo sendo online, tem as informações necessárias para garantir é, a funcionalidade a sua profissão dentro dessa área. Até o final do curso, já estarão preparadíssimos é, em termos de conhecimento e vai ser só a questão de treinamento para a continuidade. Tá ok? Finalizei aqui nosso áudio, vou deixar disponível para vocês nessa plataforma também para que todos possam estar escutando e analisando e comentando quando possível no mural.